0: Bao nhiêu người còn đang làm những việc này Khu nhà của vợ chồng chúng tôi bị ô nhiễm nghiêm trọng Nhiều lần bị đài CCTV nhắc tới Cuối cùng thì năm ngoái chúng tôi cũng quyết định chuyển nhà Năm nay lúc nhận nhà chồng tôi nói Chuyện trang hoàng nhà cửa cứ làm theo ý em Anh chỉ có một yêu cầu thôi ấy là TV trong nhà phải thật lớn xem cho thoải mái Ngoài ra, anh muốn mua một bộ dạp chiếu phim gia đình Boss. Tôi hỏi anh ấy muốn mua loại giá bao nhiêu? Anh ấy nói đắt hơn tivi bình thường khoảng 4-5 vạn tệ, loại tốt hơn thì khoảng mười mấy, hai mươi vạn tệ. Tôi nghe vừa thì thốt lên. Mười mấy vạn tệ, đắt thế cơ à? Thấy tôi kêu đắt, anh ấy lẳng lặng nói, thế thì cứ mua cái loại bình thường thôi. Thấy dáng vẻ thất vọng của anh ấy, Tôi bỗng nhớ tới hai chuyện khi tôi còn bé Lúc lên 10 Tôi cố sức đeo nhẫn của mẹ vào ngón cái Sau đó không tháo ra được Tôi bèn gào khóc kêu đau Cha mẹ vội tới giúp tôi tháo ra Nhưng chỉ cần động vào là tôi lại thấy đau Cha tôi bèn cầm kìm đến Định vặn gãy chiếc nhẫn Nhưng mẹ tôi lập tức phản đối Nói làm thế thì sẽ làm hỏng nhẫn Sau đó mẹ tôi liền cố sức tháo nhẫn ra Khiến tôi đau đến òa khóc Ngón tay sưng đỏ Nhưng vẫn không sao tháo được Tôi bèn nói Hay là bạn đứt nhẫn đi Nhưng mẹ tôi kiên quyết không đồng ý Thế rồi mẹ tôi bảo tôi cố nhịn để tháo nhẫn ra Ngón tay tôi đau như cựu chịu cực hình Tôi vừa khóc vừa nói Mẹ thà để con chịu nhiều đau đớn Còn hơn là khiến chiếc nhẫn này không hoàn chỉnh Mẹ tôi lườm tôi một cái Ai bảo mày tự đeo vào Trong khoảnh khắc ấy Lòng tôi lạnh buốt. Tới bây giờ, tôi vẫn chưa quên được tâm trạng của mình khi đó. Hóa ra trong mắt mẹ tôi thì một chiếc nhẫn còn quan trọng hơn ngón tay của con gái. Hóa ra trong mắt mẹ tôi thì những thứ vật chất này còn quý giá hơn cảm nhận của tôi. Về sau, mẹ giải thích với tôi rằng đó là thời đó mọi người rất nghèo, sao nỡ làm hỏng chiếc nhẫn. Tôi thông cảm cho bà nhưng cảm giác không được trân trọng đã luẩn quẩn trong lòng tôi rất nhiều năm còn một chuyện nữa hồi tôi còn nhỏ thì điều hòa chưa phổ biến như bây giờ mùa hè người thường đổ rất nhiều mồ hôi tôi hay đợi tới trước khi đi ngủ mới dám tắm để sau đó ngủ cho thoải mái mát mẻ nhưng mẹ tôi lại luôn ép tôi phải tắm rửa ngay sau khi ăn cơm lý do là mẹ tôi muốn giặt hết quần áo trong ngày mọi người trong nhà phải phối hợp với bà tôi đã phản đối chuyện này rất nhiều lần Nhưng nếu sau bữa tối tôi không tắm rửa ngay theo yêu cầu của mẹ Thì bà sẽ nhắc nhở, cằn nhằn, thậm chí là nổi giận Tôi và mẹ thường đối thoại như sau Tôi vừa buông đũa là mẹ tôi nói ngay Mau đi tắm đi, để mẹ con ra quần áo Tôi không nghe theo mà đi đọc sách hoặc là làm bài tập Thấy tôi còn chưa đi tắm, bèn bực bội nói Sao còn chưa đi tắm? Mau đi nhanh lên Tôi nói Trước khi đi ngủ con mới tắm cơ Mẹ tôi sẽ quát Trước khi đi ngủ mới tắm Thế quần áo thì sao Quần áo mai giặt cũng được mà Giờ tắm rồi lát nữa lại đổ môi Mày có làm gì đâu mà đổ môi Có việc đi tắm thôi mà cũng phải để nó nhiều thế nhở Mày không đỡ để mẹ đỡ mệt Được tí à Có ai bắt mày ra quần áo đâu Chỉ bảo mày tắm sớm hơn một chút cũng khó thế quá Nếu có người ra quần áo cho mẹ Thì bà mẹ tắm rửa lúc nào cũng được Sau đó Mẹ tôi sẽ cần nhằn cho tới khi tôi bắt lắc dĩ đi tắm Hoặc là ra khỏi nhà mới thôi Bà ấy không thể khiến tôi ngoan ngoãn Ăn tối xong liền đi tắm ngay Tôi cũng không thể khiến bà ấy đồng ý Vì trước khi đi ngủ mới tắm Tranh chấp kiểu này kéo dài Tới lúc tôi không còn ở chung với cha mẹ nữa Lúc rời khỏi nhà Tôi cũng không mấy tiếc nuối Mà chỉ thấy như được giải thoát Thậm chí còn hưng phấn Vì sắp được hít thở bầu không khí tự do Về chuyện này Tôi vẫn luôn không đồng tình với mẹ tôi Theo quan điểm của tôi Thì tối tắm rửa Mai giặt quần áo cũng có sao đâu Không lẽ Quan hệ mẹ con còn không quan trọng bằng mấy bộ quần áo Bởi vậy Lúc đó tôi đã thầm thề rằng Tới lúc tôi có chồng có con Nhất định tôi sẽ tôn trọng thói quen sống của họ Tôn trọng cảm nhận của họ Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng Mất nhiều hơn được Khi thấy vẻ thất vọng của ông xã Tôi bỗng nhớ tới những chuyện hồi nhỏ Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn anh ấy cũng đang buồn như người tôi ngày bé. Tôi gần như có thể đoán được suy nghĩ của anh ấy lúc này. Hóa ra trong mắt cô ấy, tiền còn quan trọng hơn mình. Chẳng qua trước giờ, anh ấy luôn rộng lượng, không phản kháng mãnh liệt như tôi hồi nhỏ mà thôi. Tôi nói với anh ấy bằng giọng khẳng định. Nếu anh đã thích như vậy thì chúng ta không thể mua loại bình thường. Chúng ta nhất định phải mua loại mà anh thích nhất. Ông xã tôi nói không cần, không cần Nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra niềm vui trong mắt anh ấy Lúc này tôi cũng hiểu Trên thế gian không gì quan trọng hơn cảm nhận của những người yêu thương mình Hôm sau tôi cùng anh ấy tới trung tâm điện tử Để chọn bộ dạp chiếu phim gia đình mà anh ấy thích Cuối cùng chúng tôi không chọn loại đắt nhất Nhưng vẫn chọn một loại mà anh ấy cực kỳ yêu thích Sau chuyện này tôi bắt đầu nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân Lúc đó tôi không muốn tiêu quá nhiều tiền vào việc mua dạp chiếu phim gia đình Bởi vì bản thân tôi gần như không xem tivi Kể cả có mua rồi, sau này cũng rất ít xem Vậy vậy tôi liền thấy nó đắt, phí tiền Nhưng nếu tôi là người thích xem phim Thì có lẽ không những không thấy đắt Mà còn cho rằng nhất định phải mua loại tốt nhất Bởi vì ngàn vàng cũng khó mua được sự vui vẻ Nhiều khi chúng ta phản đối một chuyện Không hẳn là vì chúng ta có lý Đôi khi chỉ vì chúng ta không hiểu hoặc không có hứng thú nhưng lại dùng lập trường và sở thích của mình để phán đoán xem chuyện này có đáng hay không. Xong, hành động này lại khiến người thân của chúng ta vô cùng thất vọng. Một người vừa đau buồn vì cảm nhận của mình không được coi trọng nhưng vẫn đối xử với người yêu của mình bằng phương thức tương tự thậm chí khiến đối phương ngày càng thất vọng. Thế rồi hai người dần xa cách mà không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải thỏa mãn một cách vô điều kiện mọi yêu cầu của bạn đời Thứ nhất, phải xem khả năng chấp nhận Nếu đối phương đã đưa ra một yêu cầu mà mình không thể đáp ứng Hoặc phải dốc hết sức lực mới làm được, thì lại là chuyện khác Thứ hai, phải xem phản ứng của đối phương Việc có đáp ứng nhu cầu của đối phương hay không, không quan trọng Quan trọng là mình trân trọng cảm nhận của họ khi đối phương đưa ra một yêu cầu mâu thuẫn với mình Thì chỉ ít nên nghe thử suy nghĩ của họ Xem có biện pháp giải quyết tốt hơn hay không Chứ không phải vừa nghe xong đã vội phủ quyết Hay thậm chí có phản ứng quá khích Từng có một người chồng đề nghị đổi xe mới Người vợ vừa nghe đã nổi giận Bây giờ anh không có xe để đi à? Đổi xe sang gì? Anh chỉ biết sướng mình anh thôi Trong mắt anh còn có cái nhà này nữa không? Sau này còn nhiều việc cần đến tiền Không được mua xe mới Đồng thời Người vợ cũng dùng phương thức cực kỳ cay nghiệt Để cho chồng hiểu là nhu cầu của anh ấy ích kỷ Và quá đáng tới mức nào Người chồng không nhắc tới chuyện mua xe mới nữa Khi những người đầu cấp trong công ty lần lượt đổi xe mới Thì anh ấy vẫn lái dưới Chiếc xe cũ Từ 8 năm nay Chuyện này trở thành một trong những nguyên nhân Khiến anh ấy quyết định ly hôn Hai năm sau Anh ấy để hết tiền lại cho vợ, rồi chọn ly hôn. Có người hỏi anh ấy, có hối hận hay không? Anh ấy nói, anh ấy không hối hận. Dù sao, thứ mà vợ thích nhất là tiền, chứ không phải anh ấy. Tôi luôn thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu khi đó cô vợ kia hòa nhã nói với chồng, em biết anh rất muốn đổi xe mới, nhưng em nghĩ giờ nhà mình nên tiết kiệm tiền, một thời gian nữa bọn mình hẳn mua xe mới, được không? Như thế thì kết cục sẽ ra sao Nhưng tôi cũng hiểu Phương thức giải quyết vấn đề của mỗi người đã ăn sâu vào tiềm thức Không thể chỉ có lần này họ mới phản ứng như vậy Hơn nữa, trong cuộc sống không tồn tại chữ nếu Tiêu hết tiền thì có thể kiếm về Nhưng đánh mất trái tim thì thực sự không còn nữa Quan hệ tốt nhất chắc chắn là đối xử tốt với bạn đời Cũng đưa đối xử tốt với chính bản thân mình